0: Olá, ouvintes do Literacast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Gabriele. Meu,
1: Ana Luísa
2: E o meu, Maria Alice. A gente vai falar sobre os assuntos abordados no capítulo 3 e 4 do livro Revolução dos Bichos.
1: Espero que gostem e nós vamos começar falando sobre o capítulo 3, onde os animais começam a ter características humanas. É verdade.
0: É uma das coisas que mais caracteriza o capítulo 3 é a forma né, como os animais eles começam a agir como humanos. né? Eles começam a trabalhar nas colheitas e fazem um trabalho melhor do que os humanos. né? O livro retrata isso, que eles acabam colhendo mais coisas em menos tempo. Eu achei isso muito massa. É, eles queriam provar
2: aos humanos que eles são capazes de fazer a, a colheita tão bem quanto os
0: humanos. É que eles eram meio que independentes, né?
1: Sim, sim. Eles dividiam é, os trabalhos lá dentro e... Cada animal trabalhava de acordo com a sua capacidade, né? Uhum. É uma divisão mesmo de trabalho, né? Sim, sim. E... O que eu achei interessante é que esse livro ele é uma obra crítica né, à Revolução Russa e que retrata a exploração do trabalho, é, a desigualdade, a concentração de poder. E ele aborda temas como fraquezas humanas, é, revolução e totalitarismo.
0: É verdade, esse livro é, é realmente uma crítica né para quem já leu, para quem entende do assunto, né, para quem gosta também de história, é, é um assunto totalmente interligado aos regimes totalitários é, da época de Stalin, né, é realmente uma crítica aos regimes totalitários. Eu achei incrível o jeito como o escritor é, fez, assim, de uma forma totalmente lúdica, falando sobre um assunto tão tão sério, e esse livro, apesar dele de ser antigo, ele é muito atual também. Eu acho isso incrível, realmente.
2: É, ele apresenta problemas da atualidade tipo, Exato. políticos também, que tem muitos políticos que abusam do seu poder, assim como Napoleão
0: também, um pouco é,
2: é abusou do seu poder também
0: muito, muito top é, falando em Napoleão é, a gente tá falando aqui que no capítulo 3 os bichos eles começam a ter atitudes humanas e o Napoleão o Bola de Neve e qual é o nome do outro? E o Garganta. Eles começam a ter realmente atitudes de político. Neles né? eles têm um espaço deles, eles tomam as decisões e sim, sim. eles são os líderes, na verdade, né? Exato. E, tipo, isso é muito humano. Sim, hum. e
1: eles eles se consideram os animais mais inteligentes da granja. Não, e eles
0: são realmente não né? os porcos. Eles são cientificamente comprovados de ser os animais mais inteligentes. Uhum. É... Mas, assim, eles acabaram... É... Passando, assim, de maior oção, Sabe, do, do Eles se passavam muito de... Como é que eu posso falar?
2: De, tipo, os melhores ou... É,
0: tipo isso. Eles... Eles realmente queriam mandar em toda a granja só por esse título, sabe? De ser cientificamente comprovado. E, tipo, essa coisa de ser cientificamente provado é algo muito humano também, né? A gente que liga pra esses títulos.
1: Sim, sim. sim.
0: Muito doido isso aí, hein?
1: <risos> é... Uma coisa que marcou bastante também a minha leitura no livro foi a frase "todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros". E essa é uma das frases consideradas mais marcantes da da obra.
0: Sim, é verdade, né? Voltando para essa para aba assim de de regimes totalitários, né, onde uma parte da população é era comunista e todos eram iguais E não sei o que E outra parte era Como é o nome? Eram os comunistas Que lindo gente, ninguém lembra A loja de história estava tendo certo Eram os comunistas e o quê
1: Os comunistas e os É o que? O oposto? É mulher É Calma aí gente.
0: Socialistas Não, socialistas não
1: Capitalistas
2: Ai, Isso Ai
0: Jesus é porque realmente há uma diferença entre socialistas e comunistas. É, mas o que eu estava querendo falar era de comunistas e aí eu já esqueci. Capitalistas de e capitalistas. É, essa frase marca bastante essa essa diferença, né? A diferença entre pessoas é, capitalistas e pessoas Comunistas.
2: E ainda no capítulo 3, falando de Napoleão e Bola de Neve, eles eram os mais ativos, vamos dizer assim, e aí eles sempre debati debatiam, mas nem sempre eles também concordavam com as mesmas ideias. E, e isso também foi afetou bastante, tipo, mais lá para frente vai afetar bastante.
0: É algo que o livro fala bastante, é isso, né? Essa diferença é, de opiniões, né? As, as opiniões opostas E não é só com Napoleão e Bola de Neve. No livro também fala sobre dois donos de fazenda que eles eram exatamente assim. Eles sempre davam suas opiniões e não sei o quê, mas eles nunca conseguiam chegar a uma opinião, sabe? Nunca, nunca batia as ideias. É também outra comparação, né? Dos bichos
2: com os humanos.
0: Vamos ver. No capítulo 3, é... eu falei, né, que os porcos eles passam uma visão de maioral para os outros bichos. E isso de passar a visão de maioral, eu acho que em algum momento, os bichos, eles passaram a, tipo, desistir de aprender a ler, desistir de aprender a escrever, e começaram a realmente aceitar aquilo de, de que os porcos eram os mais inteligentes e ponto, e que eles não precisavam de é... nada,
1: isso. E os porcos, eles liam, escreviam e tinham aulas, né? É, eles eram super
0: inteligentes, né, tipo... Na natu... A natureza deles já é inteligente, mas, tipo, eles conseguiram aprender, várias coisas aprenderam a ler, aprender a escrever, e essa frase, né, que eles eram os mais inteligentes, cientificamente falando, marcou muito na, na cabeça dos animais e acabou que, acho que Sim. deu um... um chá de desânimo neles que eles pararam de de querer aprender e isso assim só eles eram os certos eles se contentaram com essa ideia exato e nisso né me veio uma frase do Goebbels que é era né um político alemão que a frase é a seguinte uma mentira dita mil vezes torna-se verdade e é isso né a, a ligação que eu quero fazer dessa frase, é em questão a isso, né? Não é que é uma mentira, mas é que foi algo dito muitas vezes e isso acabou afetando o psicológico né, dos animais, porque eles acabaram desistindo de fazer algo que eles queriam muito. Sim, sim. Bom, é, sobre o capítulo 4, é... Algo muito. A parte assim divertida, né, do filme, que é na guerra. Uma guerra entre humanos e animais. Não é tão divertida, né? Porque é engraçada, né? Vocês pararam pra, pra imaginar a cena? Já pensou um porco lutando com o humano? Após. Ah, não é, não é um negócio meio.. <risos> de visualizar. Então, é. A notícia dessa revolução, né, ela se espalha e os humanos eles passam a ficar atentos e outros animais eles também começam a querer participar né? dessa... Eles, que... eles começam a querer essa liberdade. Muito massa é isso. E aí acontece né a, a guerra e os, os animais vencem, né? porque eles são barril dobrado. <risos> E aí, depois de, depois da guerra acontecer, acontece um, um incidente, né? O cavalo acaba derrubando um humano e eles acham que o humano morreu. E aí, acho que é o Napoleão. Ele fala, o humano bom é um humano morto. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre essa frase.
2: Na visão dos bichos, tipo, naquela situação que os bichos estavam, eles realmente pensavam aquilo, né? Porque os bichos maltratavam. Maltratavam isso?
0: Os humanos, né? Maltratavam. É, isso. O que é...
2: E aí, como os bichos também queriam se amostrar se, se superior ou no mesmo patamar do que os humanos, na visão deles, sim, o humano bom é o humano morto.
1: Sim, é verdade, eu tenho mas... a mesma visão de Maria Porque os animais Eles eram maltratados Então, para eles os, os humanos eram pessoas ruins Né? Uhum.
0: E uma frase Sim. Muito parecida Que o nosso atual presidente Fala, né? que Qual é a frase ah, mesmo?
1: Bandido bom é bandido morto
0: Exatamente. Era só uma polêmica que eu queria lançar aqui no meu podcast. <risos> só para lembrar mesmo. E, bom, eu acho que algumas observações né, que a gente já falou, mas que é necessário voltar, é, e outras também que a gente tem que falar sobre, é a questão do livro ligado aos regimes totalitários, né que é realmente uma crítica, do escritor em relação àquele tempo em relação às decisões que foram tomadas naquela época essa foi
2: é a forma do escritor associar o livro ao, ao regime totalitário isso. Uhum.
0: muito legal isso, né? trazer a literatura trazer as pessoas essas informações e a visão dele também né? porque a opinião na minha opinião, a opinião na minha opinião não deve ser guardada. Acho que a opinião é sempre bem-vinda e temos que aceitar, né? Às vezes é difícil, mas a gente tem que aceitar. E outro ponto que eu acho muito legal a gente falar é sobre os filhos de Jesse, que é a cadelinha, os meninos de Esparta, que no caso é um assunto de história muito legal.
1: E o Mac Vamos lá O que, que a gente pode falar sobre isso? Outra coisa também É a gatinha Mimosa Que ela é muito engraçada Sim menina Aquela gatinha Ela é muito
0: preguiçosa, né?
1: <risos> ai ai Ela sempre achavam as desculpas bem convencentes para não trabalhar Ela chegava assim no final da tarde Quando é, não minha. tinha mais nada
0: é não essa Mas sim, é, o ponto Que eu queria falar Era, dos filhos de Jesse, né Que os porcos, quando Os cachorrinhos Eles é, Não amamentam mais No caso, quando a mãe para de amamentar Os filhotes é, Os porcos falam que Eles vão se responsabilizar Pelos filhotes Que eles vão se responsabilizar pela educação E Enquanto a gente estava tendo aula de história, eu lembrei, né? Eu fiz esse link dos meninos de Esparta, que a partir dos sete anos eles, né? Eles eram convocados, né, eles precisavam começar a escola preparatória, né? Para poder no futuro, né? Em algum confronto ou algo do tipo, eles protegerem a cidade dele. E aí eu fiquei imaginando, né? Será que os porcos queriam que isso acontecesse? Tipo, tava treinando os cachorros pra poder comer descressão. Sim, pra os desse, porcos é a fez isso.
2: Eles criaram, vamos dizer assim, os cachorros pra poder no futuro, os cachorros ser tipo um cão de guarda realmente pra eles, pra eles não serem atingidos pelos humanos ou pelos outros bichos.
0: Uhum, é, é... Falando né, assim sobre a segurança do local, né? Tipo, eles estavam pensando no bem, eles estavam pensando no bem dos animais, no bem né, na segurança da granja, mas acabou que eles tiraram os filhos de uma mãe, sabe, não foi, é... a Jessie ela não aceitou isso, ela não queria que isso acontecesse, ela procurou os filhos, ela não achava, mas eles tiraram ela dela, tipo, eu achei isso bem feio. Eu não cheguei a chorar, mas eu juro que eu quase chorei com o, o, o livro quando eu tava lendo. E... imagina a dor dela, né? Pois é. Tipo, eu ainda nem sou mãe, mas deve ser uma dor. Nossa. Ai, não gosto nem de pensar. E um outro link sobre isso, né? A Jesse os meninos de Esparta é o Mac. Né? Que é o... o... Ministério de Educação da gente, né, no Brasil e queria fazer uma, uma crítica né, uma crítica construtiva que eu espero realmente que um dia aconteça é, em relação aos assuntos que a gente dá na escola né? muitas pessoas não não acham necessário que o filho aprenda sei lá função não vai ser necessário para o filho daquela pessoa. Tipo, se eu quiser que a minha filha ou meu filho, sei lá, só aprendam o básico né, da escola ao todo e depois só escolhem, sei lá, trabalhar com balé. A minha filha só vai trabalhar, só vai trabalhar não, só vai estudar, sobre balé, só vai estudar a história do balé e não sei o que, não sei o que, ou então o meu filho, né, pode estudar sobre o balé, ou sobre marketing, ou sobre qualquer outra coisa, porque eu acho que esse sistema de ensino, ele é um pouco ultrapassado, sabe? Principalmente atualmente, né? Atualmente, muitas coisas deveriam ser mudadas, mas, enfim, eu não quero trazer esses assuntos para o podcast, senão vai ficar muito longo, realmente. Sim. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês sobre esses assuntos que você tem agora.
1: Os assuntos do, do livro ou esse assunto que você puxou? Pode ser do livro, pode ser específico. É, eu acho que esse assunto que você puxou agora é, traz muito o que, a minha opinião sobre isso, porque nós precisamos ter outros conhecimentos além de, das matérias né, que a gente estuda. Então, uhum. eu acho muito necessário a gente aprender outras coisas também. Até para a nossa formação de personalidade, né? Uhum, demais.
2: E ainda sobre esse assunto de ensino, eu acho que em todas as escolas deveria ter, é, como é, educação emocional. Sim, o me
0: pra gente, mas nem
2: toda escola tem. É, nem toda escola tem. Mas, na minha opinião, deveria ter em todas as escolas. Porque, tipo, um, um, um aluno tira uma nota baixa. Tudo bem que tem aluno que é relaxado, que não faz nada, que não presta atenção. Mas é. tem outros que estão tá ali se esforçando, mas não conseguem tirar uma nota alta, ou então não está conseguindo se concentrar nas aulas. É, tem aí... algum gato de atenção,
0: alguma coisa. Isso. A gente nem sabe. Perfeito. E às
2: vezes os pais também não reparam isso, então eu acho que deveria, sim. É ser que obrigatório. A educação emocional nas escolas.
0: É, incluir algumas matérias, assim, né, para continuar nesse ensino né, do MEC, é, para poder adicionar coisas que realmente fizessem um certo sentido, né? Tipo, educação emocional, é, ensinassem, sei lá como comprar uma casa mas enfim, não vamos entrar muito nesse assunto não, que a gente ainda tem coisa do livro pra poder falar <risos> é... um outro ponto muito, muito legal é... mais sobre a atualidade, né? a gente falou bastante sobre a atualidade agora mas... um ponto ainda que eu quero falar né, pra gente discutir é em relação ao cavalo né? E as pessoas sem posicionamento atualmente. É muito importante a gente saber quem nós somos, é, saber o que, que a gente acha certo, o que, que a gente acha errado, quais são os nossos posicionamentos, não só políticos, mas o que, que a gente apoia, o que, que a gente não apoia, porque somos cidadãos, sabe a gente precisa disso, a gente precisa... Ter essas opiniões formadas a, Tipo, a gente ainda tem 15, 16, 17 anos Alguns tem 14 lá na sala Mas tá agora que isso se forma Sabe, essas opiniões Elas se formam agora E eu acho muito importante E o cavalo Do Do, do livro, livro É, Eu esqueci o nome dele agora
1: Sansão Lai. Oi? Sansão?
0: Eu acho que é eu acho que é o, é o Sansão, é o Sansão. É, ele, assim, não assim como os outros, mas ele não procura é, saber, aprender a ler, aprender a escrever. E ele tudo... só trabalha. É, ele só trabalha e tudo o que os porcos falam, ele concorda. Tipo, os porcos estão certos e ponto
1: Exatamente, ele não tem um posicionamento E ele não sabe a ideia dele
0: Exato, na verdade Em geral, nenhum dos bichos consegue resolver um problema né? Nenhum dos bichos consegue ter uma resolução Pensar em uma resolução
1: Isso. Eles apenas aceitam a, a opinião E eles sempre procuram os porcos para liderar, né? É, pra qualquer coisa eles estão procurando os
0: porcos, e os, os porcos que sabem de tudo, os porcos são os porcos, porque não sei o quê. E, e eu vejo muito isso hoje em dia, sabe? Tipo, as pessoas deixam totalmente as decisões é, nas mãos do, dos políticos, né? Porque a gente, né, no, no mundo de hoje em dia... Não no mundo, mas pelo menos no Brasil. A gente funciona né, com um sistema de democracia. Então a gente decide uma pessoa que vá de acordo com o que a gente acredita para poder liderar o país. Só que isso, né, de escolher uma pessoa que vá de acordo com o que a gente acredita, muitas vezes não acontece. A gente acaba... A gente meio
1: que se engana, né? Exato, engana. Aí... Né? A questão
0: da mentira, né? Porque eles mentem. Ah, vou fazer isso e isso e aquilo. e acaba não fazendo nada. Então, o oposto. É... E a questão do posicionamento. Que muitas pessoas são influenciadas por outras na internet. Né? Isso é preocupante. Eu como, entre aspas, o futuro do Brasil. Eu realmente não quero ser o futuro do Brasil. Estou estudando para poder me picar aqui <risos> Não sei vocês, mas eu tô assim. É, se eu puder, também... É... Realmente tá complicado. E... É isso. O que eu queria trazer. Sabe? Essa questão Gente. do posicionamento. É isso. Bom, eu acho que fica por aqui o nosso podcast de hoje. Se vocês ainda quiserem falar sobre alguma coisa, meninas... Hum,
2: eu, acho que gente... eu acho que eu não vou falar mais nada não porque a gente já falou sobre tudo que né a gente pensou em abordar ou
0: enfim é os tópicos mais importantes a gente já falou aqui né
1: sim gente espero que vocês gostem que vocês tenham entendido os nossos posicionamentos né e,
2: e foi aí. isso gente
1: até a
0: próxima. E tchauzinho. Tchauzinho, gente. Tchau.